Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Hoy iniciamos una serie muy importante. Así es que si, si esta es tu primera vez aquí, qué bueno que llegaste. Porque estamos iniciando un tiempo muy extenso en un estudio de un libro del Antiguo Testamento que es... El libro de Oseas, así es que abre tu Biblia al libro de Oseas. Qué padre se, se siente decir eso hoy en esta mañana, en vez de Colosenses, no, no, no se cree. Uh, le vamos a seguir dando en Colosenses al futuro, pero ahorita estamos explorando el libro de Oseas, el profeta menor y no me quiero distraer del enfoque del mensaje de Oseas en esta mañana pero pero es necesario poner un fundamento de trasfondo que, que ustedes entiendan la magnitud de la importancia del mensaje porque saben su contexto porque entienden por qué Dios dice lo que dice a través del profeta para que vean y sientan lo que Dios sienta, lo que Dios siente en el profeta de Oseas. Pero es muy necesario entender el trasfondo, the background. ¿Qué es lo que está pasando y por qué Dios dice lo que Él dice? Esto es muy simple, aunque no es una clase de los profetas. Y créanme, estamos desarrollando una clase para el próximo año del del Antiguo Testamento donde vamos a estar escribiendo uh, acerca de los profetas mayores, menores y todo ese rollo para que nos podamos meter más al fondo en clases. Pero creo que es necesario explicar breves básicas, una, una básica muy, muy breve. Voy a tratar de no distraerme mucho en esto, aunque me gusta dar mucho trasfondo, pero, pero no es en sí el lema del mensaje de hoy. Pero quiero que entiendas ciertas cositas antes de seguir adelante y así puedes captar y tener un buen fundamento para entender el resto del libro. En sí, Oseas es considerado un libro de los profetas menores. Y ahora, dependiendo de, de, de qué tanto tiempo tienes en la iglesia, tú has escuchado esas frases mayores y menores, profetas mayores, profetas menores, varias veces. Tal vez lo entiendes y espero que muchos de ustedes de Vida Abundante que tienen mucho tiempo aquí ya entienden lo que significa eso. Pero para otros tal vez sea algo extraño y, y, y tal vez se pregunten ¿y por qué es un profeta menor? ¿O, o por qué hay, qué es la diferencia, qué es la distinción entre un profeta mayor y menor? Y, y en sí a, a grandes rasgos es simplemente un asunto editorial en que los profetas mayores tienen muchos más capítulos y son muchos más grandes. Y los profetas menores que son 12 tienen muy, uh, los capítulos son menos 
y, y están han, han sido puestos en las partes de atrás del Antiguo Testamento. Si en tu Biblia vas a notar Amós, Jonás, Miquías, todos esos uh, Joel están puestos en la parte de atrás porque están más chiquitos a comparación de Isaías, 66 libros, a comparación de Ezequiel, a comparación de Jeremías, que son mucho más largos. Entonces, en sí no hay distinción en que hay un profeta mucho mayor así de los jefes y los menores son los los pobrecitos, no, 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 es simplemente diferentes mensajes para diferentes tiempos. Uh, algunos, de hecho, trabajaban a la misma vez, a la misma vez eran contemporáneos. Pero es, es interesante notar que hoy vamos a estar estudiando el, el primer profeta menor que la Biblia hebrea utiliza en, eh, cronológicamente. La Biblia hebrea utiliza sus libros el, en orden de cronológicos, los pone en cronología. El Pentateuco, la ley al inicio y luego tienen los libros históricos junto con sus fechas. Y el primer profeta menor que, que está cronológicamente en la Biblia hebrea es el de Oseas. Es interesante, pero conocemos que Oseas junto con Amós, junto con Miqueas y también Jonás estaban operando relativamente en el mismo tiempo. Excepto que Amós estaba en el sur profetizando a Israel en el norte y Oseas estaba en el norte. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero hay, hay varias cosas sucediendo, pero esto nomás te da a ti a grandes rasgos un, un punto de vista para seguir adelante. Ya entiendes, ok, ya, ya estamos en un cierto uh, periodo de tiempo y vamos a estar explorando este tiempo de Oseas. Y yo sé que eso tal vez es, sea mucha, muchos detalles o información, uh, pero es muy necesario para que entendamos lo que sigue. Entonces, este mensaje de Oseas es primordialmente para el pueblo de Israel, aunque incluye el pueblo judío. Y ahora aquí inmediatamente... Uh, te vas a preguntar por qué hay separación, uh, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá en, en el sur. ¿Por qué hay dos reinos? Uh, ahorita está pasando, ¿por qué están divididos? Bueno, si, si vemos el trasfondo de, de Israel, notamos que los hijos de Salomón, después de Salomón, era el último tiempo de un reino unido. Era David, el, eh, el segundo rey, bueno, Saúl, David y luego Salomón. Y después de ahí el reino se dividió por muchas razones que no tenemos el tiempo para explorarlas ahorita. Pero estamos en un tiempo dividido en los reinos casi 250 años después de David y de Salomón. Ok, so ya, ya tienen más o menos un punto de vista de dónde estamos en el tiempo. Hay un reino dividido y Oseas tiene específicamente un mensaje para dar al pueblo de Israel y también incluye a Judá en el sur. Pero este versículo que vamos a empezar el día de hoy en el capítulo 1, versículo 1 es muy importante, demasiado importante para solo sobrepasarlo. Porque tenemos la tentación como cuando escuchamos que vamos a estudiar el libro de Oseas inmediatamente se nos viene la, la, a la mente el, el matrimonio de Oseas y de Gomer. ¿no? 
Oh, vamos a explorar, wow, qué padre va a ser eso, porque sabemos a grandes rasgos que Oseas, Dios le manda a Oseas que se case con una prostituta y tú dices, órale, qué onda con eso y cómo, y cómo funciona y luego sabemos que dentro de, de, de la historia eh, Gomer otra vez se va y, y, y adultera con, otras, con otros hombres y, y Dios le dice, Oseas, ve por ella y, y eso como que nos gusta, no pues es chisme, órale, qué pasó y uh, se está poniendo, es como una novela novela ¿no? y, y estamos muy interesados en eso y eso es muy importante esos primeros capítulos 1 y el 3 son muy importantes pero antes de llegar ahí yo sé que ya todos quieren saber el chisme ¿no? de qué está pasando con Oseas y Gomer ¿no? y cada vez que digo el nombre Gomer yo me pongo a pensar qué mujer ¿no? Gomer bueno bueno eso es después pero eso llega a su tiempo tenemos que estudiar el primer Versículo y tú vas a decir después de leerlo tú vas a decir ok hay que seguir adelante que okay, vamos seguimos adelante pero no podemos hasta hasta entender por qué Dios pone este versículo aquí y esto va a ser la base que vamos a pasar el día de hoy posiblemente la próxima semana con este fundamento y les prometo que no voy a pasar mucho tiempo de la misma manera en otros versículos. Uh, pero en este necesitamos pasar un buen tiempo para entender contexto digan conmigo contexto es muy importante y luego cuando leemos nos vamos a dar cuenta por qué o sea, así tu biblia abierta en el capítulo 1 de Oseas el versículo 1 dice así palabra del Señor que vino a Oseas hijo de Berí en días de Usías Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ese es el primer versículo, es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Este versículo nos sirve como en, en sí es el título del libro, del mensaje. O sea, y tú dices, pero pues son nombres ya, hay que llegar a Gómez, quiero... Hay que estudiar más Gómez. Ahorita tenemos que saber por qué Dios pone esto aquí. Y, y estos nombres son importantes para desarrollar la historia. Pero lo primero que quiero que veas es que hay tres aspectos en este primer versículo. Hay tres acertaciones, tres verdades que Dios nos da en este primer versículo. Y la primera es importante porque nos da una base, una base basis teológica. Porque dice palabra del Señor. ¿De quién es? Del Señor. Inmediatamente conocemos su fuente. ¿De dónde viene? ¿Quién está hablando? El libro tiene como título Oseas, pero en sí es el mensaje del Señor y cuando Dios habla hay que poner atención les dije a los del de servicio de inglés porque a veces los de inglés están más eh, entrados en, fil, en cuestiones filosóficas y en un mundo posmoderno que dice ¿a, a poco esto es la palabra de Dios esto nomás un hombre escribió esto entonces te voy a decir lo mismo el día de hoy ahorita tú tienes que hacer esa decisión Tú vas a leer esto como palabra del Señor o tú vas a decir, come on, 
eh, un hombre escribió esto y, y puede haber errores y hay muchos errores y has escuchado tal vez por mucho tiempo gente inteligente, científica que te dice hay muchos errores no le puedes confiar a la palabra de Dios hoy en día aunque no nos podemos meter en una polémica para, para rescatar o para, para debatir en donde donde vino la, la inspiración de la palabra hoy en día tú tienes que hacer esa decisión de decidir y afirmar esta es la palabra de Dios y porque es la palabra de Dios voy a poner atención y voy a aplicar o puedes decir I don't think so no me vendes en eso. Ok, that's fine. No estoy para venderte nada. No soy buen vendedor. <ríe> en primer lugar. So, pero para aquellos que tomen. Esto como palabra del Señor. Listen. Porque lo que vamos a leer. Lo que vamos a estudiar. Viene directamente de Dios. Es lo que, es lo que está aquí. Y el pueblo de Israel. Va a entender. Que hay un mensaje para ellos. Que viene de parte de Dios. Ellos tienen que poner atención. No es su mensaje. Es el mensaje de Dios. Segundo aspecto que, que, que aprendemos en este primer versículo. Es que Dios nos señala el profeta. El hombre de Dios. Hay un hombre que está llevando el mensaje. Hay un hombre que está uh, de, repartiendo el mensaje que viene por la fuente que es Dios Ese hombre se llama Oseas Este es el profeta que contiene el mensaje que viene de Dios Es muy importante para evaluar y conocer a esta persona Aunque la Biblia en este libro no nos da muchos detalles de él Mínimo podemos Saber que Dios utiliza a quien se le antoja y lo vemos en la vida de Oseas. Vemos en la vida de Oseas aunque no sabemos mucho. Conocemos el nombre de su papá que se llama Beri. Conocemos el nombre de su esposa que se llama Gomer. Conocemos los nombres de sus tres hijos que al rato vamos, los vamos a estudiar, lo, 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 lo Romoa, lo Ami, etcétera. Vamos a estudiarlos uh, uh, más luego. Y conocemos un poco de su matrimonio. Qué mala onda, ¿no? Que no conocemos nada más, pero conocemos su matrimonio. Y todos los detalles de su matrimonio. ¿Cuántos quisieran que conociéramos todos los detalles de su matrimonio? ¿A que no? Pero conocemos los detalles del matrimonio. De Oseas y sabemos que él vivió en el norte porque describe su en todo el libro describe uh, partes de Samaria que está en, en Israel uh, con mucho detalle y cuando se refiere a Judá solamente dice Judá de hecho nunca ni en el libro nunca vas a leer que dice que, que nombra la ciudad Jerusalén está un poquito lejos de, de, de Judá y él está viviendo en Israel entonces su mensaje es para ese público ok y lo, lo último que vamos a ver es que no sabemos de cómo trabajó o qué trabajó o, o en dónde trabajaba lo único que sabemos es que porque él conocía y a través de leer el libro historia y asuntos políticos podemos llegar a una conclusión que fue Relativamente en una clase media no mínimo una clase media probablemente un poquito más alto pero mínimo clase media porque pudo estudiar 
su contexto político y también la historia. Entonces esto nos va a ayudar a seguir adelante porque el mensaje que tiene, o sea, que es de Dios, va a llegar en un momento exacto. Ahora, el primer aspecto es un aspecto teológico, el segundo aspecto es el aspecto de quién es, la identificación del profeta, pero el tercer aspecto es el más importante. El tercer aspecto nos da un contexto, digan conmigo otra vez, contexto. Nos da un contexto histórico. Sabemos a quién está hablando. Sabemos en qué tiempo está hablando. Y sabemos en qué lugar está hablando. Simplemente por leer los nombres que él pone en el primer versículo. A veces leemos los primeros los nombres y decimos eso no importa vamos a seguir adelante. Pero nos da mucha información esos nombres. Y por eso la Biblia los pone para que cuando tú te sientes a estudiar. Tú leas esos nombres y los investigues. Y, digas por, y diga, te preguntes por qué Dios pone estos nombres aquí. Pero nos da este aspecto un, un tiempo de gente en particular. Un tiempo particular y un lugar particular. A leer este primer versículo. Ahora ahorita voy a seguir más en esos nombres. Pero quiero preparar ahora. El escenario, hay un escenario porque Oseas está hablando en un tiempo específico, hay algo que está pasando en la atmósfera, en el tiempo, en la cultura y quiero prepararte para esto porque luego vas a poder entender por qué Dios cae tan fuerte, dice lo que dice a Israel, cuando leemos el capítulo 4 te vas a asustar, vas a decir, Ay, ¿acaso Dios dijo eso? Uy, qué malo. Y, y, y en vez de decir, ¡ay, qué malo Dios tengo! Vas a, te vas a recordar por qué lo dice. Pero si no sabemos los detalles, entonces lo vamos a leer de una manera superficial y solamente nos vamos a enfocar en el matrimonio. De hecho, eh, eh, estudié a algunos de las personas que eran como 12 pastores que vi que dieron un mensaje de Oseas y solamente dieron los primeros tres capítulos. Y le digo, hay 14 capítulos, ¿por qué no estudiar todos? Porque nomás se quieren enfocar en el matrimonio, que es lo más, uh, el, el, lo más llamativo, ¿no? Pero hay mucho más que estudiar. Entonces, conociendo la circunstancia, vamos a entender el peso. Es lo, es lo que pasa en cualquier asunto si tú estás en una relación con tu esposo tu esposa y, y, y se pelean o algo uh, cuando alguien te cuenta la historia que hace la, una persona te cuenta su lado verdad y luego cuando la otra persona te cuenta la historia te cuentan el lado de la, la, de la otra persona y luego qué pasa luego los juntas y ya ahí es donde sale toda la verdad y te das cuenta oh él se está portando así porque ella está haciendo esto, esto y esto. O, o ella se está portando así porque él está haciendo esto, esto y esto. Y ya puedes poner la historia, ya puedes hacer decisiones más acertadas en, los, en las cosas que conoces. ¿Okay? So, yo sé que esto es mucho detalle al inicio, pero es muy importante para, para seguir adelante. Entonces conociendo esto vamos a poder sentir el peso de o sea, y por eso quiero que regreses 
al libro de Deuteronomio para que entiendas lo que está sucediendo en estos momentos. Deuteronomio casi 1200, 300 años antes. Tú dices ¿qué tiene que ver eso con esta gente? Bueno abre tu Biblia. Deuteronomio capítulo 4. Aquí vamos a ver. La gente de Israel. ¿A quién está hablando Oseas? A la gente de Israel. Si tú recuerdas. La gente de Israel. ¿Por quién fue escogida? Por Dios. ¿Por algo que ellos hicieron? No. ¿Por, por ser grande en números? No. De hecho eran muy insignificantes. Dios los escogió. Dios los llamó para ser su gente y como Dios les llama Dios establece una estructura de relación con él y con su gente. De hecho esto lo estamos estudiando en nuestros los miércoles en la tarde estamos hablando de la iglesia y los pactos y, y esto es parte de lo que vamos a ver hoy. Dios establece un pacto con su gente y fíjate lo que dice el capítulo 4 es como un resumen de la ley previa en el versículo 20 inmediatamente Dios dice en el versículo 20 pero a vosotros el Señor os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seas pueblo de su heredad como lo sois ahora Dios habla a través de su siervo y les recuerda al pueblo de Israel que tienen como una generación de separación de Moisés y les recuerda hey, yo fui el que los escogí y más importante, yo fui el que los liberé de la mano de los egipcios. Que ¿Okay? muy claro, muy directo, eso es Dios, eso es su gente y es lo que hizo Dios para su gente. Seguimos adelante en el versículo 23 a 24, fíjate lo que dice. Guardaos pues, no sea que olvides el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros. ¿Qué está diciendo ahí Dios? Cuidado en qué, en que se te olvide. ¿Cuántos tienen problemas con olvidarse de las cosas? Muchos, ¿verdad? Mi esposa es testigo que yo me se me olvida todo. Dios, quiero que, 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 que te enfoques súper en esto. Dios les está recordando a otra generación de, de su gente. A los hijos y los hijos de los que pasaron el desierto. Les está recordando yo los libré. Y ustedes no se les vaya a olvidar. El pacto que ustedes hicieron con Dios. Que sus padres hicieron con Dios. Recuerdan ese pacto que hicieron sus padres. Cuando Moisés baja de, del monte y tiene las dos tabletas. Y toda la gente dice haremos lo que dice el mandamiento, los mandamientos, haremos esto, obedeceremos a Dios para toda nuestra vida. Ellos prometieron, ellos juraron delante de Dios seguir el pacto y Dios les está recordando. No les olvides. Remember. Remember what you said, what your parents said. Muy importante eso. Versículo 24 dice porque el Señor vuestro Dios es fuego consumidor un Dios celoso. ¿Por qué dice eso? Porque a la mitad del versículo 23 
habla en contra de la idolatría. Desde Deuteronomio Dios les está advirtiendo a Israel. No se conviertan en idólatra. ¿Por qué? Porque la humanidad está propensa a postrarse a cualquier mono que le ofrece lo que ellos quieren. Nosotros estamos muy dispuestos a postrarnos a cualquier otro Dios. Cuando podemos ver que nuestra cuenta bancaria se hace más grande. Cuando podemos ver más riquezas en la casa. Cuando podemos ver más nuevos autos o una casa más grande. O carreras más, más de lujo. Nos podemos postrar a cualquier otro Dios. Y Dios les dice no lo hagas. Remember. Recuérdate del pacto. Es claro Dios. El versículo 24 aún da más advertencia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Fuego consumidor. Por eso cuando hablamos del fuego de Dios. Es fuego celoso. Me recuerdo antes cantar. Y yo me digo Chihuahua nunca lo hubiera hecho. Pero cantar manda el fuego. Manda el fuego. Y ahorita estaríamos, no, no mandes fuego, porque si mandas fuego, uh, todos chicharrón, todos. Aquí olería carnitas, chicharrones, todos. No mandes tu fuego, Dios, porque Dios manda su fuego, fuego para dar juicio. Y, y Dios le pone esto a Israel. Don't be idol worshippers. No sean idólatras. Y luego, fíjate que lo bueno que es Dios. Y todo esto es para darnos una plataforma a Oseas. Luego el versículo 25 dice. Porque si haces estas cosas. Dice el 25. Cuando hayas engendrado hijos y nietos. Y hayas permanecido largo tiempo en la tierra. Y os corrompíais y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa y hagas, hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor vuestro Dios para provocarle a, a ira pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y la tierra que pronto seráis totalmente exterminados de la tierra donde vas a pasar el Jordán para poseerla no vivirás por mucho tiempo en ella, sino que serás totalmente destruido. ¡Wow! ¡Qué horror! Pero no lo leas simplemente olvidándote de, de esa frase muy importante que dice, cuando hayas engendrado hijos, cuando ya tengas tus generaciones, y formas cualquier cosa y haces lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, o sea, no, Dios no es un Dios así malo inmediatamente que nomás va a destruirte o, o que va a destruir como dice el versículo 26. Te, los va a destruir nomás porque Dios los quiere destruir. No, Él les está advirtiendo si te olvidas y te haces un pueblo idólatra. Y cuando haces que tus hijos idolatricen a tus ídolos. Cuando hagas todo eso entonces yo voy a destruir. 
Esa es una promesa. Esa es una manera de hablar con juicio que Dios cumple lo que dice. Pero por eso hay advertencia. Por eso Él les da esta ley para que no lo hagan. Si sigues leyendo en el, en el versículo 27 el Señor os dispersará entre los pueblos y quedarás pocos en número entre las naciones a donde el Señor os llevará. El versículo 28 allí servirás a dioses hechos por manos de hombre de madera y de piedra que no ven ni oyen ni comen ni huelen. ¿Qué está diciendo? Que al destruirlos Dios los va a mandar, los, los va a dispar, eh, se van a desparcer en muchos lugares, en muchas naciones y ahí van a idolatrar a esos dioses, van a caer en las mismas cosas. Pero eso tiene un propósito, porque si Israel desobedece y hacen esto van a sufrir, pero... Aquí otra vez vemos la grandeza de Dios. Y uno se pregunta a Dios. ¿Por qué eres tan grande? ¿Por qué eres tan misericordioso? Pues fíjate lo que dice el versículo 29. Pero de allí buscarás al Señor tu Dios. Y lo hallarás. Si lo buscas con todo tu corazón. Y con toda tu alma. En los postreros días. Cuando estés angustiado. Todas esas cosas te sobrevengan. Volverás. Al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará ni te destruirá. Ni olvidará el pacto que él juró con tu padre. Ay, qué bueno Dios. El pueblo se le puede olvidar. Pero Dios no se olvida su pacto. Dios no se olvida de su promesa y antes de que digas amén pero tampoco se le olvida de su justicia. Dios pone eso y les dice si ustedes hacen esto esto es lo que va a pasar van a sufrir van a ser destruidos. Van a ser desparcidos entre todas las naciones. Van a caer bajo la autoridad de otros dominios y de otros reyes. Y dice Dios en esos versículos 28, 29 y 30. Que cuando estén todos destruidos. Cuando no hay esperanza. Cuando no tengan ninguna otra esperanza más. Se van a recordar de su Dios. Y Dios los va a restaurar. Ahora porque es importante Eso porque lo que dice Deuteronomio es precisamente lo que está viviendo Israel en ese momento. Están divididos, hay un, una, un poder que está llegando punto a destruirlos por completos y ese gran poder del norte se llama el reino el imperio asirio y están en el fondo y van a venir sobre Israel pero fíjate lo, lo interesante aquí porque al ver estos nombres 
a leer, ahora sí regresan a Oseas, a leer estos nombres en el primer versículo de Oseas, uno lo puede decir, pues, eh, ¿qué tiene? ¿Qué importa? Pero nos deja saber en qué tiempo están viviendo. Fíjate el primer nombre que menciona Usías y el, el último nombre que menciona que es rey de Israel, Jeroboam. Estos dos nombres son muy importantes porque nos dan un contexto de cuándo está sucediendo lo que está hablando Oseas. Y Oseas está hablando en días de, ahí está el contexto histórico, en días de Usías. Y ahora esto es, esto es impresionante amigos, esto es impresionante, esto me, me recuerdo cuando mi papá se, se ponía bien como emocionado cuando predicaba porque encontraba algo y, y yo, es lo mismo ¿no? que me decía oh wow esto es, y tal vez ustedes estén. A mí lo que me importa ahorita son los tacos que me voy a comer después de eso ¿no? pero esto es increíble, fíjense lo increíble esto y a ver si le, si le echo más crema a los tacos a ver si ponen más atención. Este contexto histórico nos demuestra que Usías reina en, en, en Judá alrededor de 52 años. Estamos hablando del siglo 8 antes de Cristo. 250 años después de, de Salomón. Reino dividido. Y en el norte está el rey Jeroboam, el segundo. Que también está en, en, en poder por alrededor de 41 años y en estos años casi 50 años Israel junto con Judá están experimentando un tiempo de paz de hecho los eruditos de, de Israel dicen que estos fueron los uno de los años más gloriosos the golden age de Israel casi como los tiempos del de rey David pero estos son tiempos de prosperidad. Es increíble ver eso. Tiempos de prosperidad. Aún Jeroboam y Usías como que se ligan juntos. Y tienen paz entre ellos mismos. Ya no se pelean entre ellos mismos. Pero están viviendo rela relativamente en paz. Y Dios les está dando victoria sobre los enemigos. Pocos enemigos que vienen ahí. Que se quieren uh, infiltrar ahí en el reino. Están viviendo en paz, un tiempo de esplendor arquitectónico, campañas de construcción se levantan, hay lujos de material, hay abundancia en la agricultura. Lo que está pasando en este tiempo es que es un tiempo de prosperidad, me recuerda las, de las palabras del famoso presidente Trump, make America great again, bueno ahorita están viviendo make Israel Great again y están viviendo en ese tiempo de lujo, prósperos, trabajo está sobrando por lo que hacen estos hombres en sus campañas y, y la próxima semana los vamos a estudiar a ellos un poquito más en detalle pero este es el tiempo que están viviendo un tiempo de lujo y tú dices o sea está a punto de profetizar a la gente pero todo está bien que no todo debería de estar mal para que él profetice lo que va a profetizar que no Dios dijo que los iba a destruir por ser idólatras bueno esto es lo más importante en que no porque la situación esté buena y próspera estés bien delante de Dios 
Israel junto con Judá, gente escogida de Dios, estaban viviendo a lo máximo en lujo, pero no estaban viviendo bien delante de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Muy fácil. El profeta Amós, fíjate la, la bondad y la misericordia de Dios. Amós es un contemporáneo de Oseas. Viven en el mismo tiempo y yo siempre me pregunto, ¿qué no se salieron a tomarse un café un, uno de esos días? Como que, chale, mano, Israel está bien mal, sí pues, mano. Y, no, pero no sabemos. Pero Amós está viviendo en el mismo tiempo de Oseas y están profetizando a la misma vez. Y Dios le da una palabra a Amós para que se la lleve a Israel. Y profetiza sobre de Israel en Amós capítulo 2, versículo 6 al 16, al 16 que, que Israel está mal. Hay maldad en Israel, hay, hay poder que está gobernando de una manera uh, opresiva y Amós está mandando una voz de alerta a Israel y les está advirtiendo que deben de parar lo que están haciendo porque están mal delante de Dios y qué hace Israel I can't hear you. No te escucho. No hacen caso. Dios manda advertencia y aún así no hacen caso. Y ahora tiene que entrar el profeta Oseas. Fíjate, fíjense otra vez. La magnitud de la benevolencia, de la gracia, de la misericordia, del amor, de la compasión. De nuestro Dios en advertir, sobre advertir, sobre advertir. Y aún así la gente lo rechaza. Does it sound familiar? Don't do it. Don't do it. Man, I'm going to do it. Oh, no, no. No te cases con ellos. Nadie me va a gobernar mi vida. Yo me voy a casar con quien. Pero no, no, no. Piénsalo, ahora, ahora un poquito. ¿Qué me importa? Casamos y un año después. I told you. I told you. Y no lo hice. ¿Cómo es posible? Es la bondad. Y, y al hecho de que tú estés aquí en la casa de Dios, en la iglesia. Amigo, hoy puede ser un día otra vez de advertencia de que regreses y recuerdes a Dios. Come back to God. Remember God. Dios es tan bueno y los advierte y ellos lo, le rechazan. Y ahora tiene que venir Oseas. Y Oseas no profetiza. No profetiza que, que, que regresen a Dios al inicio. Oseas profetiza del juicio que va a venir. No un juicio que van a poder parar. No un juicio que pueden evitar si oran. O sea, va a empezar a declarar que juicio viene. Pero también va a declarar que aún así, al final hay misericordia y oportunidad para ser restaurados otra vez. Cuando leemos Oseas y cuando leemos 
este peso de este hombre sobre lo que él va a tener que enfrentar en ese momento. Es para decir, wow, ¿cómo, cómo va a acercarse? Y, y nos recordamos, o sea, no va a tener que hacer nada. Dios va a hablar a través de usted. Dios va a depositar el mensaje a ese tiempo. ¿Por qué? Porque el mensaje que viene del Señor. Y por eso, amigos, con, con toda esta tal vez... Uh, confusión en estos días de, de escuchar de la voz de Dios y a ver qué te dice, a ver Dios, a ver quiero escuchar tu voz, a ver déjame oír tu voz susurrando en mi oído y, y haciéndome sentir las cosas, todo en, en todo este tiempo así raro de, de desear esa voz de Dios, Dios nos habla a través de su palabra y nos da advertencias y nos demuestra a través de su palabra que Hacer y qué no hacer y aún desde el pacto antiguo nos recuerda que él es el libertador, que él es el redentor y que hay un pacto entre él y nosotros. ¿Por qué me está yendo todo mal en la vida hermano? ¿Por qué me va todo mal a mí siempre? Y hermano hay muchas razones por pero yo te diría, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás tú delante de Dios? Y por eso hay muchos que dicen que, que por eso nunca te, no, nunca te enceles de alguien más. Tú lo ves y ves, wow, mira, tiene trabajo, el, el brother siempre, tiene buenos carros, mira, mira su, su, su esposa, mira, wow, y mira, mira sus hijos, qué impresionantes, mira, tiene todo lo que quisiera tener la vida de ese brother. Eh, muchas veces nos encelamos y ojalá quiero puncharle las dientes para que, para que sufra un poco porque nunca sufre, todo lo, tiene, todo lo tiene en sus manos. Eso nunca quiere decir que está uno bien delante de Dios. El mundo es igual, el mundo es más rico. Andan en sus carros más, más impresionantes, son impresionantes lo que nunca es una definición de estar bien delante de Dios. Hay algunos que lo pueden tener, sí. Y están bien y wow, qué bueno, gloria a Dios. Pero no es una definición de estar bien delante de Dios. Y en esos tiempos de bendición y de prosperidad son los tiempos más peligrosos. Porque ahí es muy fácil olvidarnos de Dios. Israel estaba a punto de recibir un mensaje porque se ha olvidado de Dios. Que vida abundante nunca se olvide de su Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar en esta mañana. Pedirle a Dios. Que no queremos ser como Israel. Queremos buscarle. Queremos recordarnos de su grandeza en nuestras vidas. Queremos serle fiel, porque Él es fiel a nosotros. Postra tu rostro y vamos a orar en esta mañana. Oh Dios de misericordia y de gracia y de justicia. 
Hay muchos de nosotros que necesitamos pedir perdón por olvidarnos de nuestro Dios. Por olvidarnos de quién es nuestro libertador. Por olvidarnos de quién es nuestro redentor. Y por postrarnos a dioses ajenos. En esta mañana pedimos perdón corporalmente e individualmente. Y dejamos, te dejamos saber que te necesitamos. Y que soportamos tal vez lo, lo que tiene que venir a nuestra vida porque tú eres justo. Pero tú dices que en esos momentos tú nos vas a traernos a ti. Tal vez hay personas aquí sufriendo y en angustia y no saben por qué. Pero son en esos momentos que tú dices en tu palabra. Ahí me vas a buscar y me vas a encontrar. Padre para todas las personas que tal vez en este momento no se sientan que necesitan nada. Padre trae convicción y que esta palabra les hable directamente a su corazón, que les deje saber no se olvide no te olvides de quien te rescató que siempre levantemos a Jesús en alto la cruz recordarnos de su gracia que vida abundante no se olvide de quien es su Dios nos ponemos en tus manos el resto de la semana en Cristo Jesús todos dicen Amen. Amen.